0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听空无一物，我是米索。这是一档由三个无业游民发起的播客节目。那么今天呢，我们要讨论的话题是：提升职场技能真能让你赚钱吗？话题的发起者呢
1: 是我们的海辰。OK， 然后会发现最近就是米索基本不提问题，问题宝宝都基本上是我和小白，<笑>对不对？ Okay, 没有
0: 什
1: 么问题。对你好像都没有什么问题。然后不
2: 可以这样。对
0: ，好，下次下次
1: 。然后小小的脑袋多多的问题。<笑>然后今天其实我我去想的东西就是关于职场技能，嗯，这个这个话题其实我一开始想的是这个点，是因为我之前有些朋友就是后来就是他们本身做 HR 那种，还有就是做那种在外企比较多吧，然后出来以后就是自己做自己的事儿，然后就在。大家去讲职场技能类的东西，嗯、然后包括以前，因为我在在行上看的比较多嘛，嗯，然后呢，这个时候也会类似很多人去提职场技能，但其实因为我们其实都在做生意，这时候我们我就会开始去思考一个问题，毕竟就是说上班不是很赚钱那事儿嘛，然后就是大家在谈职场技能这个东西的时候，就举个例子啊，怎么做汇报，然后怎么画 PPT， 怎么做 Excel 等等等，他们背后究竟在想的东西是什么？这件事情其实我想到更多的联想就在就是说职场究竟是个啥、嗯，然后我的最大的问题就是，当时我在跟小白再去聊这个话题的时候，我发现小白再一次的又答应了，然后我在想是为什么？
0: 对，<笑>小白你说一下为什么你会觉得这个话题能聊？嗯，大概也是
2: 因为我看过很多的个案，但是从个人发展的这个角度来看会。会发现大家会存在就局部用力过猛， okay. 但是整个整个战局就是一片混乱的这样的一个状态，嗯，然后我很我能深切的感受到，尤其是嗯尤其很多国外的朋友嘛，然后也有、mm -hmm. 或者说在海外工作的中国的朋友，那两相对比，我就有一个很明确的观感，就是国内的朋友们大家真的很努力。很好写，但是得出来的这个结果并没有很好。嗯、那那我就认为这个话题还。还蛮值得聊的，这不然就很不公平嘛！就大家那么努力，就那么上进，获得了一些技能，但好像并没有让你的生活变得更好，这个这个就
0: 很尴尬呀。嗯。哎、嗯，那延伸开来的话，哎，我我我倒是有一个好奇的点，对于你们，就是我抛一个问题，嗯，你们你们说的职场技能，你们理解是哪些技能？
1: 提了个好问，好问你提了个好
0: 问<笑>好临时一脚、嗯，好考验你们的随机应变能力了
1: 。呃，我之前看的比较多的那种，就是其实就是什么职，就是我的理解就是什么职业规划啦，嗯、怎么跟老板去沟通啦，嗯，然后怎么去就做非暴力沟通呀，嗯，然后怎么去写邮件，怎么去做时间管理、任务管理、项目管理。呃，怎么画 PPT，、okay. 怎么做 Excel， 呃，这些东西。嗯，对，我不知道我有什么漏的
2: 吧
3: 。
2: 嗯嗯，我我是认为，如果你要严格意义上来看的话，就我们从，嗯、呃，像偏向人力的这个角度来看，那技能它代表着一种能力。对。嗯、然后这个能力它一定是贴合了一定的这个场景的。嗯。啊，它一定是稳定的，它才叫它才叫技能嘛。就如果不稳定，它就不是一个技能了。嗯。那比如说、嗯，我通常就是听到，包括大家如果去面试，经常会让你觉得听得脑袋疼的一个答案，就是说我的沟通能力很
1: 好啊，对，对吧？嗯、对。但
2: 但其实你会发现，沟通能力这个非常大，对，就在不同的场景下，我们对于这沟通的技能要求是不一样的。嗯。比如说，它可能是 email 的这种书面的沟通，然后也有可能是。比如说我我做社群运营的，对吧？我在通过这种短的碎片化的语言或语音跟你的用户去交互，这也是一种沟通。嗯。然后包括我要对外去做大众演讲，对吧？我要煽动大家的这个情绪。嗯。这也是一种沟沟通。那显然这几种沟通它其实是不太、
3: 嗯、不太
2: 一样的。对。那这个就是贴合了一个点，就是这个沟通它一定是呃这个技能一定是跟场景有关。那另外一个点就是它得稳定嘛，你你不能说啊、呃，我很擅长书面的这个沟通，那今天你心情好，嗯、你这个邮件就写得特别好，
3: 嗯
2: ，明天你心情不太好，或者是工作量稍微大一点，你的邮件就写得很烂，嗯、那那那这个肯定是不可以的呀，嗯
3: 、是，对
2: ，呃，那我说到这时候，我可能想到就自己回答我刚才说的那个问题，我我看到就是大家。就是努力却得不到回报的一个很重要的一个点，可能就在于没有搞清楚这个技能的适用场景。嗯，哦，就比如说你精心的去掌握一个画 PPT 的能力，嗯，也许在特定的场合它是很有用的，然后能够提高你的一个身价。明白。但如果长期以来或是往未来看，你的这个发展的领域。并不直接和这个相关，或者说它主要的价值交付，跟这个没有那么大的关联。那你掌握这个技能就没有什么卵用了。嗯
1: ，是，对。其实我觉得这个问题更好的问题就是职场究竟是啥？因为其实你刚刚在说的时候，我才想起来，就是这个问题，我觉得反而比较有意思，嗯、就是就是你想想，就是我印象里是前段时间我听那个播客，大概的意思就是，嗯、呃，有个评论吧，就、嗯、是说。好像是就是说，北上广深的白领其实不是普通人，就是其实这是一个非常非常，就是一个非常小众的一个环境，就是不是大家想的，就是全天下都是这么一帮嗯职对对对职场的人。我估计其实量没有大家想的那么大。是。就这个时候就是说白了，只是说因为在这个圈子里面，会导致就是大家觉得这好像就是一个通用的技能。但举个例子，如果说今天我们就开始都回家种地。<笑>对，学的东西就是，你像我，特对我还在我还在我家我家的床头啊种蘑菇啊，包括种种过水稻啊之类的，这个好像听起来我还掌握了一些这种类型的技能，嗯，但是我觉得这件事情就很有意思，嗯、就是所以这个时候我觉得其实技能，因为技能在我看来就是和学习一样，就永远学不完的对，它只有匹配具体的需求，然后这个时候职场技能，我觉得先得去理一理，就是职场对你们来说是个啥，嗯，对。因为我我不知道为什么我脑子们一脑子一脑补就会很容易想到，就是说大家就是通过嗯，举个例子，就外企了，或者说很 fancy 的那种，就是大家需要就白领上班，然后写邮件的那种，就是会我脑子里面很容易脑补成职场、嗯。但你想想，就是因为我们之前有很多供应商嘛，就是特别江湖那种，那玩意儿算职场吗？嗯。对嗯，嗯。然后包括你你你的客户那种服务门店的，他们算职场吗？对
0: ，呃，是是是，然后我突然想到了，我最近看的一些书，里头有讲到一个很有意思的点，就是，呃，有一个我我我忘了他是谁哦，就是他当年他爸，呃，他应该是后来去做投资了，他爸当年在他呃高中毕业的时候就跟他说，你需要去掌握一个通用型的技能，然后他去学了什么，你知道吧？就是他在那个暑假他去学了焊接技术。就是你很难想象一个、嗯，就是现在他看来是一个功成名就的投资人，但是在他早年的时候、嗯，他爸就给他灌输一个概念，就是说你需要去掌握一门你可以生存的技能。嗯嗯。呃，然后呢，结果他就学了那个焊接技术，并且就是那个假期，他通过焊接，嗯、然后去、嗯、<笑>对、嗯、去赚到了钱。那么对于对于我们这这个话题而言，就是我们在讨论说职场技能，它算不算是一个？职场的技能，我觉得可能在我们当下，尤其是北上广深的人来讲，会觉得好像焊接技术好像很奇怪，它不能算是职场的技能，因为我们理解的职场技能，就像你们刚才说的，你们提到的 PPT 的绘画能力也好，然后还有就是做演讲 presentation， 就是这些都 OK， 但是你们可能不会去说什么。炒菜，嗯、焊接、嗯，你们不会把这个当成职场技能吗？是。甚至你们可能会觉得说，或者说大多数人他他不会觉得我会炒菜，我会种田，我会焊接，这意味着我拥有了职场技能。就大家对于职场这个概念，好像还是非常的高大上。我不知道是不是各位有这样的感觉？哎、觉
1: 你说的那个点很有意思，<笑>因为你想想，对于一个对,对于一个工人来说，其实焊接是就是。
0: 这件事情很有
1: 趣，啊、很 tricky 的一点就是说，嗯，因为因为我确实之前，在家里面也有人有包工，就是当包工头的、嗯，然后所以就说说实话，很多北上广深的白领真的没有，就是建筑工人一个月赚得多，这、就是真的。对，对，就是说白了，水泥工、水管工，你可以去搜搜水管工的工资，其实实薪人家实薪很高的。嗯、哦
0: ，外卖也
1: 是。对，然后呢，这个时候就是我其实就会好奇，就是大家去。在想那个职场坚持那个，就是职场人的尊严，就是在坚持啥玩意儿？嗯，对，就是因为你也加班，你也画 PPT， 你也熬夜，只不过就是你蹲在一个相对就不是户外的一个环境里面在做这件事情。是对，其实所以就是说，我一直没想明白，就是大家在说职场职场的那个话题的时候，会不会就是在说一个，就是大家以为普天之下都是这样的。但实际上是一个不一定能对很有解释力的一个东西，因为其实就像大学生嘛，就全国其实只有百分之四的人读过大学，但是大家会感觉你周围的可能是因为话语权的问题，对，但是那样就会很容易让人产生偏差，就是以为这个世界都是这样的，但其实不是对，对的，嗯，嗯嗯啊、我
2: 我刚才我我想到一件事情呢、啊，就是或许能够跟。嗯，之前海城跟我聊到了一个比方，就是甲乙方的这件事情链接起来。嗯，就在我看来，嗯，技能这个事情它其实本身是没有高低贵贱之分的。
3: 嗯，
2: 明白。嗯，所以说有的时候我们在前面加加了一个词儿叫职场，那可能大家第一个联想的就是类似做 PPT 啊，什么对上管理对吧？嗯。团队建设啊、呃，这种或制定战略规划。嗯啊，这种是大家能够联想到的，然后就不会想到说什么你扫地扫得很干净，然后抹桌子抹得很干净，嗯是嗯、它它是一个感觉很厉害的一个技能。明白。但但事实上，呃，一个技能它到底，嗯，值不值钱，然后给人的观感怎么样？其实它通常受两个事情影响嘛，一个是文化
3: ，就是。
2: 那大家就是会天然的就会觉得啊，这一类的东西它听出来会更棒棒的一点、嗯是，然后那一类的好像听起来就觉得 low low 的一点。那那个这是文化的一个对大家一个影响。嗯、那这个我们可以先放放下不说。嗯。那另外一个就是客观的价值嘛，那就能交换多少钱？那这个事情它其实跟它其实跟需求大小铆定在一块的，明
3: 白？以
2: 及它能不能跟。跟需求吻合上，我就举个例子啊，就比如说我，我就掌握了一个，这大家觉得没有任何卵用的技能，就是我，我擦地板擦得特别干净，是、嗯、对吧？<笑>那假如说，假如说,<笑>假如说你把我放到那种餐馆里面，然后就说我去应征服务员、嗯，对，我只会擦地板，我其他什么都不会。第一，我估计找不到工作，然后第二，可能你也得不到什么特别好的薪水。嗯、但是，如果有机会我去为富豪和帮富豪打工，对吧？我就说，我就只会擦地板，而且我真的能够把你的地板擦得非常的干净，然后会在这方面做成专家，那也许我就能换得很多钱嘛。嗯、那那那这样看下去，擦地板也很好呀，哦啊、也不错，还锻炼了身体。哎，我补充
0: 一下，嗯、就是《怦然心动》的那个整理术，嗯，对啊，其实那个姑娘她之前也不是一个收纳师啊，但是你看她就把这个收纳的技能发挥成自己的职业，然后工作就是专门帮人负责收纳，是就是进到人家家里去帮人做那个收纳，我喜欢那
1: 个工作对对对，嗯。<笑>好的，很贴合你的、就是我。我觉得以后
0: 我我我可以雇佣海城来来我们家收纳。不要给我
1: 丢丢丢光！<笑>对，第一步是要丢东西、嗯。
0: 对对对，那你想，他从一个收纳里头，他就可以去呃，怎么说呢？就是就是看出一些断舍离的概念，然后并且可以从空间去思考你人生应该怎么去整理、嗯。对，你看，这是别人的一个。我们都不能叫是职场技能，因为在很多人眼里，他就是一个做收纳的，做收纳的可能就是一个服务工，但是人家的服务工就可以服务的很高级，他他可以从事实服务到你的概念，服务到你的人生对，对，那这个境界就不一样了。你们知道最近就是那个写《断舍离》的那个那个姑娘，她叫什么？山下知音吗？我忘,了,、嗯、忘记了，对，忘记
2: 了。山
0: 下英子。哦、嗯、哦，对对对，她最近又又写了一本书，叫什么？丈夫应该断水，哎，你不要笑，这真的真的，他说就是,是丈
1: 夫给断水的掉、啊、是吗
0: ？对对对。那本书的名字反正是和那个家庭就是老公有关的嘛。嗯。那么他这本书应该就是丈夫是不是该断舍离？呃，其实我稍微粗浅的翻了一下，他的意思就是说，从他原本断舍离的那个就是呃家务那块延伸到了亲密关系，嗯、然后他的感觉是让
1: 老公也断舍离，还是把断舍不,不,不老公断舍离是把
0: 关系。就是把关系视为断舍离的状态，怎么说呢？就是你可以理解为，如果你陷入在一段不好的婚姻关系里，嗯，那么其实它会给你带来很多的困扰，包括它会影响到你人生的方方面面。对对，因为你你你的状态就是很糟糕的。但是呢，他那本书可能就是说，其实你们应该去正视你和。比如说，你亲密关系另一半的之间的这样的一个状态，嗯，包括什么时候该去保持那种断舍离，如果是不好的关系，嗯，那你可能就要适当的去改变。Okay. 对，那就像你整理家务一样，或者是整理你家里的东西一样，一些就是陈旧的占用你空间的，并且你利用率非常低的东西，其实本质上你应该扔掉，但是你会内心不舍，嗯、你会觉得就是老一辈会经常会有那种我舍不得扔这个家具，但其实上它放在那边就是占你空间的，对、嗯，然后利用率极低，你其实那块腾出来，你反而会。去可能可能去填补另外东西，就是会更高效嘛。就包括衣服也是啊，很多人舍不得扔衣服。那其实你都不穿，或者说你的身材已经穿不下了，但你就放在那边，你,你总觉得我有一天可以穿进它。但实际上这个东西，你应该去把它挪掉、处理掉、嗯。它是对你长期而言，就是积累在你身上的一种，就是心底的一种灰尘一样的东西存在、嗯。所以其实你应该把它去妥善的处理掉。那当然，他不是说妥善的把丈夫给处理掉，只是说让人们就是再去正视你在婚姻当中的那个关系，嗯、你是在怎么样的一个状态下、嗯，你是舒服的呢，还是说是其实很很难受的 ？OK， 对，所以他就上升到了亲密关系上的断舍离。嗯，对。那就当然话题有点延伸了。就我们刚刚在说职场技能的时候，大家就是可能真的只会盯着那个职场技能，就我们理解的职场技能去谈这个职场技能、嗯。但实际上，我们刚刚延伸了，比如说擦地啊，然后什么收纳家居啊，然后等等一系列，它能不能算职场技能呢？其实，在特定的场合下，它能帮你赚到钱。对，对那你说它是不是职场的一个？必要的技能，对，其实它也是对，只是我们可能长期沉浸在一种，呃，很 fancy， 或者是也不叫 fancy 吧，就是大家的环境就是上班族，你接触到的也大家都是上班族，那么你可能就会更 focus 在一些你现在能看到的视野范围内能看到的一些职场技能里。那么其实久而久之，你会你会容易被思想就是固化住。嗯嗯，对。一会儿我也会讲一下，就是我之前有看那个，就公众号有写过一篇文章，是讲一本豆瓣被低估的书嘛。他就是讲那个香奈儿的前 CEO， 嗯，就那个女、嗯、女总裁。对。我以为
1: 你要推荐如何追求美丽少女。没
0: 有。啊<笑>、哎<呦><笑>哦，如何追求美丽少女？俊、哦这个、少男。对<笑>对对对，其实这当然也是技能，但是不是职场技能？那那我另说、嗯。除非你是一个专业的情感咨询师，嗯、那他他也是你的技能、嗯。就你可以 PUA
1: 导师对
0: <笑> ，PUA 是坏词、嗯，你知道吗？但是另一种高阶的，嗯、就是我们说高级的一点词，嗯、其实你不是 PUA， 你是在帮助他变得更好、嗯。是
1: 情感教练。对对对，情感教练
0: 。嗯，对嗯对，其实这就是我等会儿会去补充的。就为什
1: 么说情感教练摸着自己干嘛？<笑>因
0: 为我现在也也有在做情感教练的事、啊，是吧？你们都懂的吧？我知道，我知道，而且效果还是很不错你有帮
1: 男生做过吗
0: ？男生还没有找我做
1: 。嗯，你可以试试吗？对，我觉得 OK 啊，我觉得只要、嗯、
0: 只要有男生愿意来找我做的话，我、嗯、我可以手把手的指导。小
1: 宇宙里面打广告了
0: ，对。啊，播<笑>、嗯<笑>哎哦、播客里面打广，对，对因为我会发现女生，我现在遇到的 case 是什么呢？呃，很多的女性她们在关系里还是。就一旦进入到关系，就丧失了保持独立的状态的自我，嗯，这个真的很要命、哦。我虽然我知道，嗯，就他们心里也知道，我应该还是保持原本的独立的状态，但是他们会情不自禁在关系里自然的就依附到对方身上去，嗯、对，然后渐渐的就丧失掉了另一部分。那么我常见的状况就是，可能对方当年是因为那个姑娘的独立自信，或者说她有自己的爱好啊什么之类的，嗯、然后对她就是。有青睐有清新，但是呢，一旦他们陷入关系，就发现，哎，姑娘怎么就放弃了自己的爱好，也不去健身啦，也不去练瑜伽啦，嗯、也不去干嘛干嘛了，就整天只想着粘着他、嗯。对，就是丧失掉了自己的人格。下、嗯、次可以开个
1: 这个话题吧
0: 。对，嗯、啊，哦，可以。
2: 哎、对，但但你所聊聊这个、嗯、哼这个点，虽然它跟跟我们的主线已经有点不太一致了对对对对对对啊，但是让我联想到一个事儿，就是。嗯如果我们今天在聊职场，我默认我们面对的还是那种已经在公司里面在工作的那一部分人了嘛？嗯、我会发现他们也会出现一个倾向，嗯、就是刚才跟明秀说的那个是类似的，就就相当于我的公司就成了我的那个男人嘛。嗯
3: ，我、啊、我
2: 慢慢就是一直在<笑>一直在就是满足这个这个人的一个需求，嗯、或者我单方面的在觉得我在满足他需求，可以，然后。慢慢的就就去忘记了我我自己的一些事儿、哦，是是是，嗯，所以其实这边就已经会聊到说，就是个人跟公司之间，他应该他应该是一个怎么样的一个关系嘛？然后之前海辰有跟我聊到一个，就是甲乙方的类比，我还觉得蛮妙的，嗯、可以请海辰来再说说看。嗯 okay.
1: 呃，我自己的那个点是这样的，就是我会把一个人去上班然后当做是你是一家公司，但你对这家公司交付的是个 to B 服务。嗯，举个例子，你去干了行政，那你就想象成你是个行政公司，只不过你现在只有这个大客户。嗯，嗯对,对对对。那这个时候你的心态就不一样好好，是因为就是说很多时候大家上班就会想到什么样的东西，就好像我只要去了，我就能拿到钱。然后呢、啊，那这个时候就会开始就是磨洋工嘛。因为很多时候，你想想，你作为一个老板的时候，你等你当老板那天，你就会发现，在一个公司差不多固定的时候，你会倾向于发固定费用，而不是发一个浮动的抽成。对对对那个只会给前台销售发，那这时候就会造成一个，当然一个负反馈呢，就是说让嗯很多的白领就是和他的他的事情和销售岗不太一样的那个状态，就导致就是他的绩效和他的绩效是严重之后的。那这个时候就是会导致大家就进入那个打工状态。是但是如果说你把你自己看这个 to B 的公司的时候，你就会发现，其实你就相当于在 charge 一个恒定的费用。对。然后呢，这个时候很重要的一件事情来了，就是大家总以为上班是没有成本的，其实有。你像你在北京上班，你就承担着北京的房租和北京三十块钱吃到就会常垃圾的外卖对，对不对？嗯。但你如果去成都去工作，你就可以享受非常低的工，呃，也是非常低的工资，对，非常低的物价，然后。非常低的房租，对，那这个时候其实就是相当于你真实的这个公司，你把它做一个公司，你要去，嗯，你的收入就是就是公司给你发的工资，就是你的收入，你的开支就是你的就是日常的这些运营成本，就是你的租房啊、吃饭啊等等等，然后。那其实最后的东西才是你的利润。其实我们真正看的就是最后的利润，嗯、因为很可能会出现，就是说有的人赚五千花四千，嗯、那是还剩下一千对对对；有的人是赚十万，嗯、然后花九千九百九十九，他只有一对。那这个时候其实最后还是看的是利润。嗯、那这个时候我就会很明显的发现，就是说上班上久了，可能有的人就会忘记我其实我自己是一家公司。嗯，对，就上久了就真的就是会把人上傻。为什么我会这么说？是,是因为我我之前可能有很多客户那种就是我比较吸富二代那种状态的人。然后呢、嗯，这个时候就是你就会发现，就是家里面门有厂，然后或者就是说可能二三人城市政政商关系那种，就家里面其实是很很开心又快乐的、嗯。然后呢，结果就读完这书，然后甚至有的就是国内的好的学校，或者说海海、嗯、归回来，然后结果上了两年班呢，你就会发现他他的整个的逻辑就是完全乙方的逻辑。就是相当于就是久了，他就学学开始学习搬砖，但其实你会发现，他本身他的天生的资源其实是一个非常甲方的资源。我觉得很多，其实我跟他们去深聊，他们我其实会发现，他们爸妈小时候也会教他一些甲方的思考模式。嗯，结果就是因为可能大学的教育会导致，就是一套在我看来，就是现在的教育在我看来和职校没有什么本质的区别。嗯，对。对那这个时候就会把人就是。的理想工作就塑造成，就是你要去做咨询公司，你要去做投行。你想想这个东西就会可能会呃会有一个扯的地方，就在于就是说，你如果自己本身是一家这家公司的就是老板，你就一定会分到这家公司劳动要素里面分配最多的利润。对。但如果说你成为别人的一个零部件的时候，你想想，就是所以就就说白了，就是哪怕他回宁波、回温州去开个厂。说白了，他可能一年挣的就是超过他十年干投行赚的钱，这是很可能会发生的事情。但是他可能就上久了，以至于就是他的所有的理想工作，所谓的就是那个呃、这个，就职业生涯，就全部往这一套就是大家告诉他的那套路子往上走。但他从来没想过这套路子对不对？对，对嗯嗯。我特别
2: 喜欢就是海曾说的这个甲乙方公司的这个类比，原因在于说他能够。啊、呃，既能帮助我以后，也能帮助就是别人。对，就是去解释很多现象，嗯，或者说给很多现象赋予新的意义。就比如说，你看，我假设默认啊，大家都准备就是念完大学之后，我还是要去一个公司里面去工作。嗯，那为什么大家那么努力的去弄这简历，然后？辛勤的去网上刷各种面试的题，是就是尽可能的往大公司跑。嗯，那原因在于这个其实就是众多的乙方在在抢少量的甲方资源嘛、嗯。那大家都是刚刚起步的这个乙方公司，当然都希望尽可能的我去服务这个大的客户
3: 。
0: 对，这个对
2: 我后面的这个工作获得更多更好的客户，他会有帮助。嗯、啊，但是这样就会出现一个问题，嗯、因为大家都是这样想的、嗯，所以真正能够拿下这种大客户的，比如说这种互联网大厂，还有这种外企一线的这个外企，就相对会比较少嘛。那即便拿下了，然后你也会要想这样一个问题，这些都是大甲方，大甲方它溢价空间是很高的，嗯、也就意味着。当你的这个乙方的公司不足够强的时候，那那基本上就是甲方要什么你就得做什么。嗯，是。嗯、而且你你得认清楚这个形式就是这样嘛。就为什么我有的时候会看一些工作经验很短的人，嗯、呃，在网络上一些抱怨，嗯、呃，我觉得没有什么太大意义。原因在于说是这样的一个生态，就导致了。呃，你会觉得啊、呃，一些所谓的加班啊、嗯、压迫啊，然后万恶的资本主义对我的残酷剥
3: 削啊，嗯，嗯
1: 我怎么想起来就好像是我让米索写推文的时候，好像在压迫他，是不是？啊、<笑>对但米索也开开心心的写了，哦、对不对？哦，我可
0: 以 enjoy 了嘛、嗯对对？对
2: ，所以所以，我我觉得是你要去调整这样的一个心态，因为当你、嗯、当你这家乙方的公司不足够强的时候，你就要接受这样的一个对这样的一个现实。就要么让我自己变得更加强，具有更大议价权、嗯，但我认为这个在中国相对是比较困难的、嗯，因为不要你这家，还有非常多乙方公司可以用。是的，啊啊，那这是其一。那要么另外一种选择就是我，你就非常明确知道我现在在服务甲方。我是在牺牲什么东西？是你知道我
0: 未来要换什么、嗯？对，但
2: 是你同时也知道我在得到什么东西，不光是钱，是那也有可能是些能力的可、啊、的提升，或是积攒的一些资源。那目的是接下来我要去获得一个更好的一个甲方的客户，也就是我要换一个更好的工作，对，更贴合我的工作。啊，甚至最终我自己不要再做乙方了，我成为甲方。嗯嗯，是这样的一个，是这样的一个心态。嗯、啊，所以我会觉得，嗯、呃，这个类比很好。如果你真的能够非常灵活的利用这个类比，时时刻刻记住你是一个乙方的公司，嗯，就很多问题你会想得更明白一点。
0: 对，包括我我自己不是现在有秘密的在在给人做一些私人的那种教练嘛？但是其实大家明面上以为我是在教副业，但是实,实际上我暗喽喽传授了很多的东西。嗯、对，就比如说我我举一个很典型的例子，呃，你说在职场当中，我一直跟我的那些就是就花钱买我的那些陪跑的用户说一个很重要的事儿，就是。你们不要想着自己就是给公司打工的。你们现在开始一定要有意识，只是想想你怎么可以利用公司。你不管是利用公司的资源也好，人脉也好，或者是就是 anyway， 就是任何你可以去用敏感的信息，或者是有用用敏感的状态去链接到的东西都 OK。因为你现在可能在这个公司，你做着不如意的升华等等，嗯，你只有两条路，要么你。你就呆着熬着，嗯，你如果没有魄力的话，你就只能熬着，要么你就立刻辞职，然后去可能开启另一个。嗯、对,对你只有两个选择。那如果你现在辞职这条线走不通怎么办？你还得继续的熬着，着怎么办？那行，你现在开始把你的五官全部打开了。就那天，那个不是我房客是一个卖 whisky 的小哥嘛、嗯，他在跟我讲 whisky 的那个就是怎么品尝的时候，他其实给了我很多的灵感。他说他以前尝各种品类的 whisky 都不知道，呃，就是怎么去品味，就觉得很难喝。嗯嗯，其实对于很多人，职场新人而言也是这样子。你可能就像我们品鉴一个酒，你如果是一个小白，你喝这些你是喝不出各种口感。我给你日本的，我给你美国的，我给你苏格兰的，嗯、我我让你去喝不同的种类，你可能喝着都觉得很难喝，嗯，这一个结论对。但是。同样类比到那个职场也是，因为你的感官没有被打开，你不知道怎么去品鉴这个东西。那像他可能喝边喝边学的过程中，他要知道，哦，这个是有果香味的。我说你怎么喝出果香味？为什么我没有喝出果香味？后来他说，你要去嚼，就是 whisky， 你是要用嚼的方式去、嗯、去打开它的，就就说明我的品鉴方式也出问题了、嗯。我打开的方式不对，所以我尝不到他们所谓的那种果香味。然后他又跟我科普了一些概念嘛，就包括说你刚刚喝的那个东西是什么什么之类的。那我后来再去细品的时候，我就觉得说，哎，我好像有点喝到话梅的一个咸甜的感觉。嗯、但如果他不给我去这样的一个边说边聊，我可能就不知道。他说，对，呃，我当时喝那个 whisky 最有冲击的感觉是，我那天喝了，比如说苏格兰产的那个 whisky， 然后我觉得我整个感官都被打开了，我终于能体会到，呃，以前我可能就是上课的时候，就他们有上那个课嘛，上课时候那个老师说的，你们喝这个东西。是会有五官被打开的那种感觉的。他当时怎么都感受不到，突然之间他自己成了酒商，可能也就是可能喝了几年了之后，嗯、他说那个晚上、嗯，他突然觉得感官被，对对对，就放大了，嗯、被打开了、嗯。那我觉得他这件事情就让我联想到，就是职场其实也是这样子的。很多人刚进职场，他只能很被动地去接收一些信息。我领导要求我做什么 ，OK， 我做什么。然后领导是怎么怎么样想的？哪怕我有一些小的不一样的想法，我都不敢说。是对，就是你一直处在一种摸索、懵懂，然后被压抑的状态下。那你这样长期这样下去，你又不知道怎么去更好的反击，那自然而然你会变得越来越平庸，嗯、就你的职场竞争力会越来越低。嗯，但是有些人就包括来找我的，就他们可能遇到问题，然后我给他们支招。那我我觉得我可能就像是那天晚上给我讲威士忌怎么喝的那个小哥的角色一样、嗯，我是在告诉他们你应该怎么去做。所以为什么我说其实每个人就是他们是需要有一个类似于 coach 这样的角色去帮到他们的。嗯嗯可能他没办法从，就运气差一点，他没有办法从他的那个领导身上去获得，没有办法从他的同事或者朋友身上去寻求帮助，嗯，但如果他还没有意识的话，那那没办法，没救了，就就拉倒吧，对。<笑>但意识好一点的，就大部分我这边来的人，其实他们已经还不错了。Uh, 所以他已经有那个意识，说我应该去请一个秘密的 c o 来帮我，嗯、呃，去提升我的职场竞争力。那可能他们来找到我之后，然后我再给他们打助攻，嗯、我再告诉他们，你们现在开始把你们的思维全部改掉
3: 。OK，、嗯
0: 、现在你告诉我你，你你是什么行业、什么岗位，以及你现在有的人脉资源和你公司的资源资源全部告诉我。就是我要一个非常详细的他们的一个工作的描述的方式和流程，嗯、然后我可以通过外部的视角去告诉他，嗯、呃，怎么去快速的去把这些资源给更好的运转起来。那所以其实我告诉他们的逻辑就是你要把你的感官全部打开。嗯，因为你人是在乙方的状态下，你整个人是内敛的，是收着的、嗯，你是在被动接收信息的。但如果你在一个大甲方的状态下，你就知道、嗯、，OK， 现在我手里有什么，然后我现在会什么，嗯、以及我可以链接的东西是什么。嗯、那接下来你就会非常主动的去。思考，哎，公司现在这个资源 O 不 OK？ 然后是什么我可以直接用的？嗯、呃，同事之间的关系怎么去搞？上下级的关系怎么去应对？那其实我们提到的什么所谓沟通能力也好啊，察言观色能力也好，就是你在这个过程中，你感官被打开了，你自然而然会潜移默化去学习，而不是说，哎，我的职场技能是只是表面的一些技术性的技能，比如说我我敲代码很厉害啊，我写 PPT 很厉害，但实际上。所有的职场智能，在我看来是离不开人和人之间的协作的。嗯嗯，你最重要的一个点就是职场到底能不能晋升，能不能存活，嗯，能不能在尔虞我诈，甚至就有一些夸张一点的部门的斗争啊当中去活下来的，并且活得不错的，一定是那种在人际关系处理上特别厉害的人。是对。对，这才是我理解的，就是嗯，你的实战技能也要有，同时你也不能去缺乏你的一些，就是我们说的他他看不到的一个技能，抽象的技能，比如说人际的关系处理的技能等等。嗯，对
1: ，其实这个非常甲方的技能，它就像你是一个你是一个公司，你怎么样去跟其他公司结盟
0: ？对，或者说
1: 怎么去分化、瓦解、打击别人，在我看来都是这么一套连续的技能。
2: 然后刚刚才我们聊的都是一个，好像是一个比较大的视角嘛，对，就去看，好像你是一家乙方的公司、嗯，然后你现在所服务的这个环境是一个大甲方，那如果放到更微观的层面上来看，就具体到一个你个人，对，你的这个能力是怎么来的？嗯，我想到的一个类比，其实本质上你是在给自己设计一个培养计划，嗯，嗯然后让自己慢慢的去成长为一个。呃，具有创始人和 CEO 这样能力的一个人，对，因为这个在大外企里面，其实就是一种高潜人才的培养的通道嘛。嗯，那基本的逻辑就是你要逐渐的把每一个核心的岗位都去轮一遍。嗯哼，这个也是那种大外企的那个所谓管管理培训生，他们基本的一个设计的逻辑。稍微有点不太一样的地方就是，也许最终每个岗位你都得要去轮。比如说涉及到，因为商业无非就是涉及到那种生产，还有需求以及两两者之间的一个链接嘛。对。那生产这边一定会涉及到类似研发这样的部门，嗯、需求那边靠近市场的一定是偏向于销售还有营销的一个部分。懂。嗯，然后链接就是类似供应链，
3: 嗯
2: ，还有渠道这些这些个岗位，然后你都得轮到。但是其实轮的先后会不一样，也许最终的结果是你你在做 CEO 之前你都得干一遍，而且要干得很好，但是先后是不一样的、嗯。那先后的这个逻辑其实就是在贴合你的个人特质来。就为什么如果真的是把你当成一个 CEO 去培养的话，明白？第一步。那个 HR 或者是公司的战略偏向战略层的这些人，一定会去安排你去做很多类似像 m d m b t i 盖勒普这样的各种各样的一个测验，对，就是为了更好的去了解你的一个特质。
3: 嗯
2: ，就如果可以选的话，肯定是优先去做你本来就比较擅长的这个部门，然后把相应的这个能力培养起来，顺便也做出一坨成果来，得到一定的这个威望。然后再轮到下面的一个岗位嘛，对，那这是理想中的这样的一个状况。哦、嗯，明、嗯、白。但但现实中，就大家也知道，就这个计划你可以做，但做完之后，你一定会发现，这个公司不一定会提供这样的环境给到你。首先，他不一定会给你这样的一个轮岗的机会
0: ；二来
2: ，即便真的要轮，也未必按照你最舒服的这个顺序来。
3: 对吧
0: ？嗯，而且我我倒是有一个发现，就是我不知道是因为呃，就是我这边的人，比如说来找过来的人，他们的一个特质是这样的，还是说你们也会有遇到，就是什么情况呢？呃。来找我这边的人都向我表达了一个渴望，他们可能是上班族现在、嗯，但是呢，他们都想要成为像我这样子的一个相对比较自由的状态，嗯，就是自由职业，你们可以理解为对，也是想要去做一个独立的超级个体，嗯，对，那这样的需求其实很多。只是说，嗯，他们想的是，哎，通过副业，然后转成就是副业收入超过主业之后，他就可以辞职了。那么就专心把副业发展成主业，然后最后去走上我这样的一个道路。对，呃，是这样的情况。然后我不知道你们这边有没有遇到过类似于就是想要成为超级个体，而不是成为就是中高层的 leader 的这样的一个情况。
1: 嗯，基本来跟我聊的人都不是打算好好正经上班的那种，啊、okay, 对，就是其实某种程度上的都是野心家，在我看来就是他们，就是、啊、okay, okay. 怎么说呢？我会把我会把公司当做一个王国，然后底下有很多很多的士兵嘛，他们现在其实是个士兵，但在我看来他们不太并不想去晋升成团长军长，他们好像就非常希望自己能够最后成为。
3: 独立一方的
1: 军阀或者是一个部落，然后呢，这个时候他们其实就会一开始就会去想嘛，就是那就怎么把一个人变成一个很赚钱的一个公司。录完滚开！刚
0: 才说到那个就是你们吸引的什么人嘛？嗯，然嗯海海生，干脆你从
2: 头说好了。啊，我想想啊。你说,你,说你吸引的那是那些想要赢的人
1: 、啊啊。OK， 其实我觉得我自己吸引的都。其实都不太像是那种绵羊型的人，就无论他们是可能有的人负债，明、嗯、白，有的人可能九九六，有的人就是投资亏了一大波钱，嗯、有的人就是就是自己做企业。我觉得其实他们的内在都是什么呢？就他们内在都是嗯，你叫野心家或者说都是有甲方这心态的人。嗯，就他们其实无论就是说现在手上的盘子大小，他们都是比较愿意自己干，就是自立为王，成为军阀的那种状态。对，就当然就是成为军阀这个点，呃，我觉得这个心态真的很不一样，因为你想想，有的军阀可能也就只有那么几号人、几百号人就占了一个山头，对，有的大公司的 leader 可能就是上千号人的，明白？对，但你会发现，哎，心态是不一样的，因为上千号的上面还有师长嘛对，对。但是就是可能军阀就是自己当家，所以其实我会， okay. 我会之前因为聊过还，还我不知道为什么之前我可能就是。很神奇的那种气场，我经常能够会有那种 VP 来找我聊，嗯，就是就是还不是正的那种，就是各种 VP， 然后就跟我聊， okay. 然后就会发现，就是说他们的一个非常大的点就在于，我最后会发现，就是他们没有作为一完整闭环的生意，嗯，就是他们可能就是举个例子，销售副总裁或供应链副总裁，那但是就是他没有做过一个完整的正向的生意。公路上面摊个鸡蛋饼都没给我干过，<笑>对，所以这个时候他其实很多的心法上的东西他是很难去理解的。然后我其实之前经常会帮这种人去理解的东西，就是让他去感受那个东西是怎么样。因为其实就像我之前我也带过一个还算大的团队， uh. 就我之前发钱也很大方的，但我自己后来在自己就是自己的公司的时候，我就会发现，<笑>哎，就是。对，我心会痛的啊！对，嗯、对、嗯，然后我觉得就是那个那个心法差距非常非常的大
0: ，明白？
1: 对，我觉得那个就是不越过那个坎，你你很很多东西你是没有办法去去理解，去去说出来。就是那个就是你，你你如果是一只虫子，你过了夏天就会死，所以跟你说冬天，其实际没 sense。对，嗯
2: ，嗯海辰所就信的这部分客户，啊、呃，我也有观察到一些，然后发现他们可能还有一个特点。刚好跟海城求证一下、嗯，就是刚刚说到的，说到这个心法的层面，因为他们没有走过这个闭环嘛，似乎还会有一种状况，就是他们对这个闭，就是这个心法的理解是错的，或是是有毛病，嗯、有很多漏洞的。嗯、就就比如说，一般做到这个 VP 级别，一个部门老大的人，我觉得战略能力多少会有，会、嗯、啊，但是就就有很多 bug， 就比如说他们。就是工具，我们大家都会聊嘛、嗯，什么 SWAT， 然后各种各样的一个矩阵、嗯嗯。但你真的还有商业地图、嗯，但你真的跟他们去聊的时候，会发现。嗯、呃，他们这对这个东西的理解是有很多问题的。嗯、比如说，它到底是个动态的东西，嗯、呃
3: ，还是静态
2: 的东西？东西对。呃、对、嗯。不知道海生是不是有看到类似的现象、呃、
1: ？SWOT 基本上是我去鉴定一个人，就是有没有一些基础的战略认知的一个最简单的方法。嗯、就让他跟我讲一个 SWOT 模型。嗯。我见过的百分之九十五以上的人跟我讲的完全是全是错的。哦、对、哦，因为其实你想想，就是说 ，SWOT 它首先是个静态模型，哦 okay、它不是那个，就是 S。The B O T 它是可以组合的、嗯，对，然后呢，而且就是它可以去衍生出来很多，就是，嗯，就我就这么说，就是这些模型都是混着用的，嗯，就是你不能就是，是我觉得像什么呢？像像格斗、嗯，就是你看那种，就是那个叫什么《嗯、圣斗士星矢》嗯，你不能说就是一个《庐山真龙霸》游戏就结束了，对,对吧对对对？你肯定是左动拳右动拳，然后所有东西加起来一起、啊、打,打组合、嗯，对，就是所有，其实就是说真实在使用的时候，就是这些模型都是混用的。嗯,嗯，然后其实很多时候，我觉得就是大家往往只想靠一招，就是那个那个其实挺明显的。但我觉得真正你说的那个，就那波人其实和我之前场景的常和后来有点不一样。就这波人在我看来是一个就是高级绵羊，嗯，就是高级一方、嗯。但是就是说他们其实就是我觉得最大的问题就是说他们不知道为何而战。嗯，就他们可能去举个例子，手上已经有很多人，就相当于一个兵强马壮的将领，但他已经习惯了听元帅或者说将军说什么、okay. 然后他往前做，就是他是非常好的压路机。但是你如果说突然一下不给他指令的时候，他其实会只会按照惯性往前推
0: 。明白。
1: 对，就是我想起一个人吧，嗯、就像那个当年拿破仑在滑铁卢会战的时候失败，其实是因为当年叫做格鲁希，然后没有去及时回援。他没有回援的原因非常简单，因为他之前已经非常喜欢听拿破仑的命令，拿破仑让他干嘛干嘛。Okay. 就是他最后撤退的时候特别牛逼，就是就是军事学上的典范。就是，但是就是说那个是在他撤退的时候，但是他其实就是因为说当时拿破仑的传令兵没到，他其实新闻大家都告诉他，你赶快去回援，这个时候一定能够去打垮，就是就是周围的军队。确实，当当年如果说就是重新去推演， okay. 只要他回回军了，就是其实就就。威灵顿就是英军和普鲁士军队就基本上大崩盘、嗯，但其实就是因为他当时他已经太习惯当个乙方了，就是甲方没来命令的时候他已经不动
3: 、嗯，然后他没
1: 有想过这个仗究竟怎么打，嗯、然后呢就游戏就崩盘了。对，是，嗯嗯
2: 。刚才海城有讲到他所吸引的这部分人，更多是想要赢的对这类人，那我这边情况会。稍微有点不太一样。嗯，我这边接触到这一部分人，嗯、呃，更多是就在我的理解，他们是更想要生活要有全方面位的这个平衡，不仅是物质上的，还有精神上的。然后一个典型的画像是，这些人工作能力在我看来是很好的，嗯、甚至在他现在所在的这工作里面，从绩效上来看是 OK 的，但他们感觉到非常的不舒适，非常的不舒服，啊、嗯呃，但。从这个角度来讲，他们可能会比一般就是在公司里面工作的人，自我觉醒的这个程度会更高。嗯，但是呢，又不不足够清晰，就是你不知你知道自己是不舒服，但你不太知道为什么不舒
1: 服。OK， 或具体不舒服的那个点到底是什么？ Oh, 你说那个，我想起来一个东西叫《西部世界》嗯。嗯、oh, 啊 ，OK， 就是相当于一群 AI 人突然一下，哦，靠，发现我,觉醒了我自己自我觉醒了，嗯、然后就游戏就不一样了。Oh. 嗯
0: 对，对
2: ，但但这样就会有一个问题，就是当你因为我觉得人要要去变化，嗯，我觉得第一步是你得解释，嗯，当前的这个现象、嗯，你得完成一个基本的一个解释之后，你才能采取行动对。就当你不能解释的时候，就会出现两种情况，第一种情况就是攻击自己，嗯，就比如说我在这公司明明工作的挺好的。哦哦，因为你看我的绩效是好的呀、嗯，或者说绩效可能一般，但我确实好不容易进到一个那么好的公司里面，大家都说好，而且也说这个部门好，嗯，对吧？但是我就不舒服，明
0: 白
2: ？那那我就自我攻击嘛，那一定是我我有问题，嗯、我我太敏感了、嗯，对，就是我还我太贪心了、嗯，就是自我攻击。另外一种可能就是就是攻击外部，嗯，就觉得资本主义万恶嘛。就这个、公司没得灵魂嘛，然后可能我换了一家公司，发现这就,就好像全天下没有一个好男人一样，啊，就全天下没有一个好公司、嗯，然后我头部的公司都走过一遍，发现就没有一个是好东西，明白、嗯？对，然后大家就会陷入一个幻灭感，失调了，嗯，对，这是我比较容易去发现的一个现象，嗯，
3: 嗯嗯然后
2: 刚好我最近去参加了一个就 MBTMBTI 这个公司做一个做了一个培训嘛，刚好就嗯。嗯讲到了，就是这个公司的调研，看全球的这种，相当于零工经济，还有自由职业者、嗯，然后他们当时是为什么要离开公司？对，呃，一个调研，那我之后会写一个小小的总结，然后大家在那个公众号里面回复一，嗯
0: 、呃，公众号是增长潘多拉。嗯、对，然后
1: 就回复。不要在小宇宙上面
0: 回复一，也不要在喜马拉雅回复一。<笑>好的，谢谢
2: 。就回复一个，回复一个一就 OK。然后我会就展示一个我简单的一个总结。Uh -huh. 那里面就有有几条动因，我认为是比较贴合我这边的，嗯，客户的状态的。比如说，他们希望自己在工作上有更大的控制权，明白？不要老是去处理那种我不得不做的。Uh -huh. 嗯。找工作 ，OK。然后这个控制也表现在我希望服务我喜欢的那部分客户，嗯、我不要去服务那种我特别讨厌的那一种客户。嗯、明白我。我遇到一个最典型的一个场景是，有一位有位客户，他是那种非常。优秀的销售，就什么东西到了他手上，他肯定是能卖得掉的。OK， 只要他愿意，他进入到任何一个公司里面，很快能够成为卖个销售的冠军、嗯。但他出现了一个 bug， 就是他现在卖的，因为做教育产品嘛，他卖那个东西，他觉得不信。哎、嗯，以及他接触到的那些，因为公司定位的问题，他接触到那些家长、嗯，就在他看来就是他非常不喜欢的那一类家长。OK， 就是觉得就是好像把教育就当成一个生意来演
3: ， oh. 就像把
2: 小孩当成一个工具一样，就会在因为那种五块钱的优惠券在这个里面，嗯、跟你掰扯半、嗯、半天，然后他就觉得很难受。嗯，绩效是好的，但是每天他就觉得上班就像上坟一样,粉一样、嗯明白，就是就一拿起电话，从第一个电话开始就开始在厌恶，最极度的厌恶。他做电销吗？嗯、哦呃，会有这样的一个成分在里面， okay、然后他也会去培训别人嘛。你看，这又是一个一米八的地方，就他能在技巧上做的非常好，嗯，自己也能做得好，嗯、也能。带别人做得好，但他内心是有非常多的内耗在里面的。嗯，是。就每天都在觉得，我又为这个世界的邪恶又在贡献了一份新的力量。嗯，对，就会很难过。嗯，所以总的看来，我这边可能会比较信这样的一类人，就已经有觉醒的意识、嗯，然后似乎感觉到了我的内在的这个需求和外界的环境嗯,嗯有冲突，但是那个冲突点具、okay. 体是什么？以及我该怎么办？他们不太
0: 了
3: 解
0: 。嗯，然后我这边，哎，我有说我这边吗？好像没有，是吧？没有。哦 ，OK， 呃，我这边我感觉有很多，呃，我吸引到蛮多小姑娘的。嗯，呃，小姑娘就是除了一些大的客户以外，就是他们可能自己也是已经有实力了，然后只是说来寻求更多的辅助，嗯，来帮我，就是希望我去帮忙去做增长啊之类的。就是服务，但本身实力已经很强了，对。但同时的话，我也会给他们去做一些个人的一些扣群，嗯，因为毕竟行业还是会有不一样的地方嘛。比如说，你像传统行业，他其实不知道，呃，互联网到底在想什么，以及这个就是整个互联网的玩法等等，到底是可以怎么去操盘的，嗯，就是这一方面的客户有。然后还有一方面呢，是在那个跟我。当年特别像的一群，呃，女生，对，然后因为因为我其实真正跟我跑的更多的是女性，不是男性，嗯嗯、呃，就像我之前就说，其实更多的是女孩子来找我比较多。那么女孩子身上会出现一些怎么样的状态啊？就我们忽略年龄层不说，那么我就是更多的时候是真的把，就是在她们身上看到自己当年的影子了。对，那他们其实也是觉醒的相对比较早的，然后非常就是能力上也很强，对，自学能力非常快，嗯、呃，然后也积极主动性也特别高，只是说唯一的可能痛苦的地方，可能就是，呃，在公司当中，嗯嗯，遇到比如说领导的一些，就遇到了一个很糟糕的领导，嗯，嗯对，因为跟我当年经历还是有点像的嘛，对，嗯、然后或者是呃不知道如何去向外界去寻求帮助。对，那可能会就是在那个节点找到了我，嗯，包括在亲密关系处理上也，因为女生嘛，对，还在成长，还在起步，那她也不知道怎么去处理好一个亲密关系，也不知道怎么去找到自己想要的那个伴侣，那对于情爱方面的认知层面也是非常非常低的。又来了。<笑>哎，我和你讲，女性真的是需要全方位的，其实他们是很渴求全方位的发展的。嗯，那所以我在教授他们怎么去思考赚钱啊什么之类，就这个层面以外，其实我还是会更多的从个人成长的角度去。去给他们一些帮助。就虽然个人成长是个大命题，但是其实你真的要去拆几块，无非就是比如说，呃，家庭、事业、情感，就这这几块嘛、嗯。对，那你只要去让他去保持那个平衡。比如说你的职场，你怎么怎么去更好的去达到一个比较不错的成绩？那么你可能现在很痛苦，你可以怎么去不痛苦，并且在短时间内我们攻下这个目标？接下来你就知道 ，OK。你可能可以有一个释放自我的感觉了。是。那么，比如说在亲密关系当中，你应该怎么去做？嗯，比如说你没有关系的，就就你没有找到对象的，你应该怎么去找到一个合适你的对象？那这时候其实，呃，我我那次不是做 MBTI 嘛？嗯。其实我觉得是有一定的辅助性的嗯。嗯。这个工具还是有一些参考性在里头的，在亲密关系里啊，对。那么你就可以知道说 ，OK， 我可能需要怎样的一个特质的人。对，当然不绝对啊。是。对，那还有就是，比如说你已经在关系里，你就是在关系当中处在一个非常难受的状态，你外部的职场有压力，然后亲密关系又他妈出现问题了，你这时候小姑娘怎么办呢？其实他们是有很多的苦恼在里头的。对。所以其实我作为一个类似于姐姐的角色，其实我是在手把手的去带他们去成长。对，只是说我我不是偏向于大众的，大众的看我公众号就行了，就不需要来、嗯、来找我去服务了。那免费的东西都在那边。但是如果是要我真的在短期内帮他们去攻占一个目标，或者是让他们快速的成长，那一定是贴身手把手。对，就是所以无论在什么场景，他们比如说遇到一个问题，不管这个问题是什么，他们会及时向我求助，然后我会告诉他、嗯、你怎么去看这个问题，你。更好的决策是什么？然后他们就渐渐的形成了，就是我一个，我一个客户他说，好，我发现我现在越来越有米索的思维了，就是对他会跟我实时,时同步他周围所有的信息情报，嗯，然后他的感官就是在跟我跑了之后，就是真的被打开了，就你可以理解为他知道怎么去品鉴一个威士忌了，是，对，就这点是我能够很好的交付给他们的能力上，嗯、对
3: 。
2: 刚好米所提醒了我一件事情，你记不记得？嗯、应该是你这周发了一条极客、嗯，就是说好像你看了一个什么东西，会发现其实人的成长，真正的意义上成长，往往是好像是二十五岁左右啊。对对对，脑科学开始的，对。对对当然，这个其实是有科学的一个依据的。对，就是我们现在就中国的法律定义里面，人、嗯、的成年是十八岁嘛？嗯、对。其实从大脑发展的这个角度来看。呃，二十五岁恐怕才开始进入到真正意义上的一个成年，嗯，而且才刚刚开始。然后男女的这个大脑发展侧重会有所不同。嗯、呃，那个研究，嗯、呃、的那个报告在哪？呃，数据源在哪？我有点忘记了。但是大致那个印象就是，同等年龄，比如说二十五岁，一般不管是说从发展的成熟度、嗯，还是这个发展的意识来讲，女性都会更强一点。嗯嗯 Uh, 对、嗯，从我这边，嗯、呃，观察到的这个现象也比较明显。嗯，就呃，如果就我有限的客户的样本来看，嗯，男性整体的一个，嗯，一个发展的诉求更多倾向于向外，就会更贴向那个海城的那一边，就是我要赢
1: <笑>我要赢。要赢<笑>然后他
2: 都是指向于一个外部的嘛，对<笑>、
0: 哎，不行啊。啊、呃。
2: 但女性就不太一样，嗯、女性更多要指向内部。或或者说，他也是表面上会呈现出一个像女战士一样、嗯，也跟男的一样在攻城略地。嗯，但实际上你跟他多聊一下，会发现他的、嗯、他的动力来自于内在、嗯。这
1: 个是，就是从我接过的就是有限的客户，嗯，其实就是，就是我有我有大概有一个印象，男生你不用去太告诉他为什么，么做
0: ？嗯、啊，为什么，
1: 就是我就告诉你。就是前面有个碉堡，炸了他。啊,<笑>啊、okay、然后呢，这时候女生你还得跟他讲讲为什么。啊 okay,
0: ，OK。然后
1: 就是因为其实我会发现，嗯，讲真，就是在特别高强度的作战底下，我会发现女生反而，嗯，行
0: 动力持行动
1: 力会更持久。嗯、就是男生很容易，就是说这个碉堡没拆下来，他可能就会就缩进树洞里面了、啊嗯。啊。女生其实钻出来就是。女生那个状态就是突击不利了，她可以发动很多次进攻，就是她如果真的认准这件事情， okay. 所以你得跟她 align 好。对对，男生的话说白了就是男生可能我就非常糙啊，就说他打不下来，<笑>抽着鞭子往上往上拱。对，但是女生的话还会有一点点不一样，就是这个时候我会发现女生的。那套 self-driven 的能力还蛮强的。嗯，男生我觉得更像是怎么呢？是因为恐惧
0: ，嗯，是因为
1: 社会对他有要求，对对对有这个东西。所以我其实都不太用感觉男生去上战场，是因为男生的恐惧就会驱使他，就是乍看他非常就武德丰沛啊，或者是之类的，其实不是
3: ，明白。对
1: 就可能就是因为我觉得扎克伯格带了个坏头，就是让大家感觉好像三十岁之前必须得成为首富才行。啊、哦，是是是。所以这个给很多男生很多压力。其实我觉得男权社会对于绝大部分的男生是一个不友好的社会。对对
0: 对，这、嗯、这个我倒是呃，因因为我下一篇文章会去写。呃，就是关于年少成名这个点嘛、嗯，就包括也涉及到一个脑科学的发育嘛，就大脑的发育，嗯，因为就像我看到的，就我已经把那个脑科学书给看完了嘛，嗯、他其实已经有提到。那个作者他是在大概二十六七岁左右才意识觉醒的，对，就他之前就是只整天只想看娱乐八卦啊什么之类的，然后打游戏啊什么的，对，就突然某一天就开始对《华尔街日报》《哦、纽约时报》就开始沉迷无法自拔了，然后对，就是意识开始觉醒了。所以其实本质上，我觉得年少成名这个东西，它只是极少数。然后呢，他又被放大报道了，因为媒体、嗯、外界、社会的需求、期待，大家期待都是觉得说，你在很年轻的时候取得一个什么成就，就是就是很好的、很牛逼的。但实际上，其实它有副作用的，嗯、因为当你很年轻时候，你已经达到那成就了，你要维持是很难的。一旦你的就是你，你让大家失望了，或者你让周围人失望了，你自己很容易走不出那个心理阴影。对对,对、嗯，就是就是你会在开始陷入低谷，而且你很难振作，因为你想的是我以前是这样这样的，但是我现在竟然是这样这样的，就你你会越来越挫败，就是后半生就就是一下子陷入了一个低谷。那你要想我们人，可能就是我我算八十岁吧。你如果很早，在二十岁或者二十五岁的阶段，你就已经达到了一个很非凡的成就，然后你可能那时候心气什么的都都比较高，嗯，然后你很容易去飘。嗯嗯，你会因为这样的成就，你心智其实还没有发育成熟，对，你没有办法去接受这些东西，然后外界突然给你这么多的荣誉嘉奖，你很容易飘的，对。那你要想，你后面的这个几十年、五六十年你怎么过呢对？对，你就一下子会陷入到一个自我怀疑的阶段了，对。对所以其实年少成名未必是一件好事
2: 。这个让我让我想到一个例子，就是说有人做过那个调研嘛，嗯、就是那种。因为就是抽彩票中的那种千万大奖的，哦、好像是之后都家破人亡了。对，是有有一点点像，因为年少成名，啊、呃，不排除这个人他真的天赋异禀。对，但可能更大概率是他摊上了一个机遇。那这个从某种意义上来讲，跟中彩票是一样的，是就在你比较年轻的时候就得到了一个奖励，朝你砸过来。哎，其实如果没有人提醒，或者是你的自我意识很强的话、嗯，绝大多数人都是会被砸晕的。
0: 是，嗯、而且他会错把机遇当能力
2: 啊，然后你就、这个、你就没有办法去很好的去驾驭你手上已经获得这些资源、嗯
0: 。对对对。所以你
2: 看那些中了大奖的为，为为什么后面就很多人都家破人亡？因为他根
1: 本就驾驭不了那个财富。嗯，对当然，我觉得就是如果能中的很好啊。嗯，对，对我相信大家能够有机会驾驭的，嗯，
0: 嗯对对，就就愿意持续听我们播客的，我觉得，嗯，好好硬啊，没、嗯、有、啊、没有，其实其实，就像我我刚才有在私聊的时候说嘛，我们这类播客老板是绝对不想让自己底下的员工去听到的，嗯嗯、对、嗯就是，但老板自己
3: 会听，啊、对
0: 、啊哈哈对,嗯、对，这就是一个很很相悖的。这样的一个东西，因为我们说的很多的东西，其实、嗯，其实对于那个大的团队而言不太好，嗯、因为。说白了，说难听一点，我我要带兵打仗，我希望兵觉醒吗？其实我我并不想要兵这么多的兵觉醒，嗯、因为将军的位置就一个、嗯，你要觉醒了，谁来给我干活啊？嗯、就这么简单，很粗暴的一个逻辑在里头。哎、
2: 但但这里我我持一个、嗯、呃不太一样的这个观点啊，就是如果就假如是我现在有有自己的公司，然后什么样这个团队的话，嗯，呃、我其实还蛮愿意我手下人去听的。原因在于说，如果、嗯、如果你的员工因为听了，然后有了觉醒了，就具备这样的一个能力，然后他想选择离开、嗯，这是一件好事情。那同时，如果你的员工一具备这个能力，他就立刻想要离开你的这个公司，嗯、恐怕你得你得第一反思反思一下你公司的这个价值观和文化是不是有些问题，嗯、<笑>留不住这些人，对，以及你是不是本来就招错了人
1: ？OK， 啊、嗯， uh, <笑>我刚刚想起来，这个东西其实就是。国国军向共产党军就跨越的那个鸿沟，因为其、就、实、是、就是相当于就国军这套就是为何而战这套逻辑不太吸引人，就导致就是说他只要一不管，就团队就立马就会散架。嗯，但其实呃，解放军有个很很牛逼的一个能力，尤其在志愿军时代，就是在朝鲜作战的时候，就会有个很恐怖的技能，就是就是这些兵哪怕就是流散了、啊，嗯，就是被打散了、啊，他能重新组织一个临时的战斗团体。
3: Oh, okay. 对，然后
1: 呢？这个时候其实是因为他们对这个组织的认同，就是他们知道为何而战，嗯，就是不愿意去战的，就是当年被俘虏的国民党兵就回家种田了嘛，就花钱回家种田了。Okay. 那留下来就是愿意为此而战，然后这个时候再给他足够好的技战术
3: ，嗯，这个时候
1: 他就能爆发出非常惊人的战斗能力。嗯，呃、我举个例子，当年就是对印度的战争里面就有一个。有一个战士，反正就是说当当时三四个人吧、嗯，四个人还走丢了一个人。明白。对，然后他们三个人俘虏了一个炮兵营，就是你可以理解炮兵营就是，嗯，呃、四门炮是一个排
3: 、
0: 嗯，然后炮
1: 兵营就十几门炮，几百号人，嗯、就就他们就几个人就俘虏了。你想想，国军士兵就三个人就赶快跑，往回家跑。明白。
0: OK， 然后要不要停？好，好，嗯、最后好。
1: OK， 然后呃，我刚想到是这里，然后我想到就是说，今天我们最后可以去聊一个话题，就是如果说，嗯，就职就还会到职业技能这个地方。嗯。如果我们最后其实就你自己的发展和你的公司不一定匹配的时候，对，你最后如果说把自己当做一个公司，嗯、所以呃，你们会有什么就是推荐给大家的策略？嗯，嗯
2: ，我我觉得就直接来这个可以上手的这个建议吧。呃，凡是我觉得从零到一最难，嗯，或者说从零到零点五最难。对，呃，我觉得可以从这个零点五的这个部分嗯，开始说起来、嗯。其实我刚刚提到了，你就把自己当成一个 CEO 去培养，为自己去设置一个轮岗的这样的一个计划嘛。嗯，那轮岗计划第一步是你得先知道哪些岗位对一个商业来讲，嗯，它是重要的，以及他们是干嘛的。那这件事情要怎么做？其实很简单，你随便去找一个，嗯，比如说名声在外的这种大厂，嗯、呃，什么阿里啊、腾讯啊，啊，嗯、呃，我们可以去找一些头部的公司，比如说像阿里、腾讯，然后字节这样的公司，嗯、或者是一些，嗯、呃。怎么讲？就在招聘上做的还比较不错的这公司 ，OK。我们去刻意的收集各个核心岗位的这个那个 JD， 嗯，比如说你看看销售，它 JD 的描述是什
3: 么
2: ，嗯，然后研发的描述是什么，嗯，然后有关营销，这个描述是什
0: 么
2: ，嗯，你先看一看这个 JD 的部分，你能不能都看懂？明白。先别先别提你能不能做到，先去理解能不能看懂，看懂上面的每个词。还有每一条工作职责，它后面所代表的含义。OK， 如果看不懂 ，OK， 那这就成为一个作业，嗯、到你现有的这个工作环境里面去找线索。嗯，比如说，就看看你们公司的研发到底在干嘛，这个东西的原材料是什么，它整个是怎么一步一步做出来的。嗯，嗯我觉得这是第一步可以去做的事儿。嗯嗯
0: OK， 那我这边也补充一下吧，就是呃，根据你的这个，我我我倒是觉得大家可以去跟他们直接聊，嗯、呃，比如说吃顿饭啊什么的。那你说跟同事吃个饭，哎，聊一聊什么的，反正大家都会嘛，这这也是一个职场的必修课了，对，就是从从茶水间去套一些你想要的信息，这、就、个是最直接的，嗯，对，那这样你也知道，哎，大家都到底在干嘛。对，然后我自己这边的话，我个人建议是，如果你发现现在的职位、职业技能和你现在的公司就出现拧巴的状态，你很难受，那怎么办呢？就很简单，有一个小的方法，就是你先去找找看，你到底喜欢什么或者擅长什么。就我，我还是一个逻辑，嗯，你能不能就是先从你喜欢或者擅长的点，然后去。去做一些事业，然后去从外部得到反馈，比如说你身边的好友啊等等，啊、嗯呃，因为很多人跟我说，就包括我昨天在海城的那个群里做分享嘛，嗯、就很多人说什么觉得哎写作，嗯、啊对，哎我我其实真的太粗暴了，我觉得我就扎刀子、啊嗯，你知道吗？就很多人跟我说，呃很喜欢写作，然后很呃觉得这个写作技能什么的就自我感觉很不错，嗯，然后我就抛了很现实的问题、嗯、，OK， 那你告诉问我，呃，你们平时就是有有写过东西吗？就一个很直白，你你有没有做过啊、嗯呃？你你别说喜欢呀，都我都想对，以及你写了什么？嗯、呃，以及你坚持没坚持？以及你的灵感如果枯竭了怎么办？你打算、嗯、就是写下去吗？因为在我看来，如果你真的喜欢这事儿，不管有没有外界的因素，还是有没有内部的自己因素，其实你都会去做这件事情。对的，不管我给不给你钱。嗯、呃、如果如果说你是只是因为受到外部的影响说，说大家都在写作了，嗯、呃，然后大家可能都靠这个赚钱了，然后我觉得，哎，好像我小时候写作也不错，嗯、呃，然后我觉得我有这个能力天赋，但是你从来都没有做过，嗯，就这个技能从你高考毕业完写完作文之后就再也没有动过了、嗯，然后你这时候再跟我说我喜欢写作，我觉得我有写作的天赋和能力，就是你你懂的吗？这这就,就,就很扯，是对。
1: 就就对，有很多时候大家在说这种技能的时候特别空，对，非常空。技能都是要在实战中间去检验的，是是。就类似很多人跟我说我聪明可爱又善言闹，我说你证明给我看嘛对
0: 。对对对，就很现实的一个点，就是你你觉得你自己很擅长哪样东西，你觉得你自己很喜欢的一个东西，你是不是有做过？需要高
1: 强度的实践。Oh,
0: 对对，大量练习。你想我我尼玛写了多少年啊？我我尼玛才写成这个样子。对，但是好在是我我其实不是求流量的。嗯嗯，那种对，然后我更多写的时候，其实是在自我总结，是然后自我拷问自己，对，所以其实我也不需要外部的一些，就是真的给你多少的反馈，就是我的内在动力足足够去支撑我去做这件事儿，所以我说，嗯、呃，大家去找一些内在动力特别强的东西，就是我不给你钱，你也能做。嗯、那这是什么？你你找到之后，你要去做啊，你你要去练习，然后并且真的，你通过周围人给你反应，发现哎，这条路径是跑得通的，是对你你就可以去开发出你自己的技能项了。对，然后你可以慢慢的先用这个先去试水嘛，你不用一上来来个大招说，我我今天就就不喜欢了，我就不干了。对，对那你怎么养活自己嘛，对吧？嗯，因为你没有一个承接的东西，别人有承接的东西，别人有底气辞职是因为他已经养成熟了那条线。对对，所以他敢一拍桌子是。嗯、呃，老子今天就不干了。嗯，对,对你爱怎么怎么样。就我，我这边就是有一个 case， 就是他可能自己做那个自媒体做的很牛逼了。那么他上班就是到点就走，嗯、到点就走，你别拦拦我嗯。嗯，你要拦我的话，我就辞职不干了，因为他有另一个东西去承接他的底气。嗯、对，那同样就是大家去在。就发现自己拧巴的时候怎么办？那你赶紧去找一个让你不拧巴的东西，赶紧去承接啊！对对，然后你要去做，对，这一点很重要。然后如果你不知道怎么去做，那你就向外界寻求帮助啊！对，比如说你现在听到了播客，你知道，哎，可能我们三个人的智能点哪个人可以帮到你，那你就向他去寻求帮助、嗯。你的一个投资行为，很可能为你未来就是长远的几十年。带来一个很大的影响，就很多人这条线都想不明白。嗯、他觉得说：“我、哦、操，你你好贵啊！”哎，我我敢摆这个价格，是因为我有那个底气。嗯、对我有更多的案例给你看。但是如果你连这这一步的投资都没有去做的话，其实本质上而言，你就是一直会在那个拧巴的状态下，就是就是陷在那里头，然后怎么都跑不出来。这是,、就是一个迷宫，你走不出来的。我觉得小姐又
1: 是袁绍的那句话嘛：“见小利而忘命。”嗯，对，嗯
0: ，其实就是这样子。嗯、干
1: 大事而牺牲。
0: 嗯嗯，我我我就很粗暴的就两个建议，你要么自学能力特别牛逼，然后你自己自己去学吧，嗯，自己去开线；要么就是你实在找不到没有没有切入点，然后不知道怎么办，那向外界寻求帮助。但寻求帮助的同时，你要么真的身边有人愿意免费的，比如说我们说的贵人。哎，我无条件的，我来帮你 ，OK，、啊、可以，这是最好的、嗯。但如果你身边也没有这样的贵人
1: ，那就只有用贵的
0: 人了。<笑><笑><笑>啊 ，OK， 好，那那我我就说到这里了。嗯、对，好，海辰，你最后总结一下。Okay,
1: 呃，我我刚刚想起来，其实最后，嗯，本质上我会把所有人看作一个公司。可能举个例子，欠了钱的人就是一个负债的公司；九九六的公司就是一个很苦、赚不到钱的公司。对。然后有的富二代的就相当于就是继承了家族企业。就是在我看来，每个人都是一个公司。嗯、那这个时候，你作为一个独立的公司，你这个时候其实就要去思考你和你在上班的时候那个公司的关系。嗯。因为我觉得很多时候，嗯、呃，大家会其实中国上班其实会我会感觉到就是折射了古代那种帝王逻辑的。思路，这里可能又是老板们不太喜欢听的环节了、嗯，但是你可以听下去。嗯，其实就这么说，中国是一个两千多年的一个地质国家，地质国家的特色就是说皇帝拥有绝对的权威，然后底下的大臣，无论是宰相来说，平民其实都是一样的，在皇帝面前都是人人平等，因为你本质上都。都是要去承担无限的义务，他有无限的权利，但是其实中世纪就是公司，其实这个很典型的一个还蛮西方的一个概念。对，就公司这套逻辑其实是一个非常像那种封建时代。封建时代其实和大家想的不太一样哈，就是说中国讲的周朝的那种封建社会和西欧或者说日本以及说其他各地的封建制度是完全不一样的，就是嗯。其实这些国家里面的封建制度就是一个国王底下分封了很多的什么公侯伯子男呐、啊、这些爵士、嗯、包括骑士，他们最大的特色就是你你提供一个权利，我也要承担对你的义务。就举个例子、嗯，国王不是无限的权威的。就举个例子，对嗯，就是突然一下，你所成为了杭州公爵，然后那、嗯、这个、时候，那如果说他作为一个国王，他就得去给。就不能封你个杭州公，杭州公爵不给你杭州的地啊？嗯，那这个时候就有问题。嗯、那如果说你既然如果你变成一个杭州公爵，那你就得提供他足够的士兵，然后还有足够的赋税。那这个时候如果说他有一天不封你地了，你也没有必要去提供他。当然，同样就是如果说他封了你，你不给他提供足够的，那也得玩完。但中国其实很多时候在上班的时候就就会出现这个问题，就是说你得无条件。嗯，去提供，那这个时候就其实长期是有问题的。对，然后再回到就是说实操的层面，就是说其实，在公司的时候，我觉得是最重要的一件事情，就是你可以重新去摆正心态，把你当做一家独立的公司。嗯、这个时候，你跟老板谈什么东西，你都会觉得心态好一点点。就在我看来，很多时候因为大家把这种。上班和公司的关系跨联起来，就有点主仆关系，<笑>主人和奴仆。然后这个时候心态就很容易崩盘嘛。<笑>你其实把你们想象成一个仁德对等的一个大公司和小公司做生意，那你就是谈一谈嘛。嗯、我觉得事情都可以谈的、嗯。然后我觉得这个心态就会好很多。然后往往就是技法、嗯，在我看来就是后面的层面的具体东西，那个就是你们去呃各种看课就可以去解决的问题了。是
2: ，嗯。啊，但是这里介入一句啊，就是如果啊顺着海城往下聊，就调整了心态之后，通常我的经验是马上要去提升一个技能，就是沟通的技能、嗯，就是乙方对甲方的这种沟通技能。嗯。就掌握了这个技能，你你的工作会柔顺很多，你自己心情也会好一点。就比如说，以往你会觉得老板老板提了个傻逼需求，对吧？老板什么都不懂，那你就想象，你就是面对了一个不太好沟通的一个大客户嘛，对没错，对吧
1: ？那那是那可以怎么去？更好去沟通对，而且他是个年框客户，每个月都付你钱，这很好、啊。对你不能踢掉他，嗯，除非你
2: 现在找到更好的，那那另当别论。那如果你找不到，嗯、对,对吧？那你就得服好他对。你不喜欢他，那也得服好
1: 他。因为你想想，得到作者和得到签都是独家排他的，这和上班、嗯、你想想，就是只不过大家其实实质的，就是实,实质是很相像的，对不对？对。你想想，但为什么他们心态很好呢、嗯
0: ？因为他们会
1: 认为是一家独家的公司。但为什么你心态不好呢？好问题了，可以，嗯。嗯
0: 好，那今天的时间也差不多了。OK， 那我们这一期的播客呢就到这里结束了。谢谢您耐心收听，之后呢我们也期待您的反馈。如果有任何问题，欢迎在评论区或者是我们三个人的公众号给我们留言。谢谢，拜拜，拜拜
3: ，拜拜。